0: Hallo, stel u even voor. Het is 2025. Zitten wij nog altijd met z'n allen te zoeken naar de mom? of te discussiëren over wie Wolf zou kunnen zijn in de Maast Singer, of naar herhalingen van de kampioenen te kijken? Een podcast bestaat dat nog? Hoe ziet Netflix eruit? En op wat voor scherm bekijken we dat allemaal? Ik weet het niet, maar ik ben er wel heel benieuwd naar, want entertainment is iets van elke dag en we gebruiken het allemaal. Ik ben Gilles de Koster en voor SBS ga ik in deze podcast... ...op zoek naar de toekomst van entertainment in Vlaanderen. Met gasten die het kunnen weten of het zouden moeten weten. Niets of niemand is de afgelopen jaren al vaker doodverklaard... ...dan klassieke televisie. Maar tot hiertoe leeft onze tv nog. En onze zenders. Maar ooit zal het natuurlijk wel juist zijn. De vraag is dan wanneer. En blijven er dan alleen nog Netflix-achtige over... Of komt er nog wat anders? Hoe kijken we in 2025 televisie? Als je iemand kan aankondigen met een professor doctor voor de naam... ...dan weet je dat het goed zit. Karen Donders, van harte welkom. Dank je wel. Jarenlang verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschap aan de VUB... ...en nu net begonnen als directeur publieke opdracht bij de VRT. Dat klopt. Heb je al een GoPlay-account? Nee, <lacht> nog niet. Werk van maken... Tegenover jou zit Jeroen Bronselaar. Misschien niet meer kers, maar toch nog altijd redelijk vers CEO van SBS Belgium. Welkom. Dag Jeroen. Wat is het laatste programma dat jij hebt opgevraagd op VRT Nu? Dat was, uh, ik denk dat het extra time moet geweest zijn. Zoals velen onder ons. Ja, sportliefhebber. Twee frisse verschijningen aan het mediafirmament, dat mag ik zeggen. Hè? Want uh, zo lang zijn jullie nog niet in functie. Dat klopt. Het concept van deze podcast is dood eenvoudig. Ik stel... Ja, nee vragen. Vijf ja nee vragen. Jullie antwoorden logischerwijs met ja of nee. En daarna babbelen erover. Duidelijk? Superduidelijk. Ja? Oké, okay, goed. We gaan het eens testen? ironisch concept duidelijk? Superduidelijk. Ja, nee, ja of nee? Hè? Ah ja, nee. <laughs> Ik denk dat gaat lukken. Zijn we klaar? Ja, dan beginnen we eraan. Eerste vraag: Zowel Telenet als VTM heeft net alle zenders een nieuwe naam gegeven: VTM, VTM 234. Play vier, vijf, zes enzovoort, enzoverder aan de Telenet kant. Zijn dat kosten op het stervenhuis, Karen? Ja of nee?
1: Nee.
0: Jeroen? Nee. Duidelijk. Eén en Canvas, bestaan die nog in hun huidige vorm in 2025? Nee. Jeroen? Nee. Alweer duidelijk. Ik heb nu, denk ik, zelf, een stuk of vijf, zes abonnementen op... Uh, ja, platformen, on-demand platformen. Zijn dat er in 2025 nog veel meer? Nee. Jeroen? Nee. Is Netflix in 2025 nog altijd de grootste in Vlaanderen? Nee. Ja. Weet Streams in 2025 al evenveel over mij als Google en Netflix vandaag al weten? Nee. Netflix ja, Google Nee. Ik ga het toestaan dat je een kleine nuance maakt.
1: Ik vind dat vals spelen,
0: jongens. Goed, jullie hebben heel heldere antwoorden gegeven. Die restyling van de zenders, van, van Telenet en van VTM, de nieuwe naamgeving, geen kosten op het stervenhuis. Nochtans wordt mij altijd verteld, die zenders, dat is een aflopend verhaal. Waarom is dat niet zo, Jeroen? Uh, well, ik, denk, ik geloof helemaal niet dat zenders een aflopend verhaal zijn.
2: Uh, en zelfs al zouden zenders een aflopend verhaal zijn, het gaat toch uiteindelijk over mediamerken. Ik vind het gaat over welk mediamerk vertrouw je, beschouw je als een gids, en mm -hmm. of dat dan lineair of niet lineair zou zijn. Het gaat meer over het behouden van dat sterk merk en de connectie. En daar maken we wel de keuze om niet meer voor vier aparte sterke merken of merkjes te gaan. Of nog meer, als je ja. er de digitale bestemmingen bij rekent. Maar om met Play een koepelmerk te maken. Dat laat ons net toe, denk ik. Het is natuurlijk wel toekomstgericht. Het is net om toe te staan dat je langer in contact blijft met de consument. Dat je hem op verschillende platformen heel herkenbaar kan bereiken en
0: kan aantrekken. Die play is eigenlijk veel belangrijker dan die 4, 5, 6 die erachter komt.
2: Ik denk dat ze vandaag zijn ze nog minstens evenwaardig zijn. Mm -hmm. En als we kijken naar... We hebben, we hebben een heel bewuste keuze gemaakt om het play 4, play 5, play 6... Omdat we natuurlijk wat we opgebouwd hebben met 4, 5 en 6... De herkenbaarheid, de segmentatie daarin... Hè, het bepaalde doelpubliek niet van vandaag op morgen willen verliezen. Dus vandaag is het misschien zoals is 4, 5, 6 deel nog iets belangrijker. Mm -hmm. Maar op langere termijn zal het play stuk belangrijker worden. Of dat is toch de bedoeling?
0: Ja. Snijd dat hout, Karen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb uh, professioneel heel veel boeken mogen lezen. Hè. Dat was een deel van mijn jo vorige job. En in de jaren 80, 90 schreef men ook al boeken en artikels... ...waarin stond dat televisie dood was. Echt, ik heb dat intussen zo, ja, ja. Uh, niet zien gebeuren. Uh, trouwens ook boeken die dat zeiden over de publieke omroep. Dat is ook niet gebeurd, uiteraard. Die staat nog altijd heel sterk. En als je ziet dat wij bijvoorbeeld in het najaar... ...met programma's zoals Het Huis, Undercover... Uh, ook reizenwaas, denk ik, mm -hmm. vlotjes boven anderhalf miljoen kijkers gingen, ja, dan denk ik dat je heel erg duidelijk ziet dat, dat televisie niet dood is. He. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er ook niet heel veel dingen aan het veranderen zijn. Maar ik denk ook niet dat we dramatisch moeten gaan zitten doen en zeggen dat, uh, dat televisie dood is, eigenlijk mm -hmm. verre van.
0: Oké, okay, maar hoe hou je ze dan wel relevant en aantrekkelijk? Want als ik rond mij heen kijk, um, jongere mensen, uh, wezen het, jullie kinderen of, of neven of nichtjes, die kijken amper nog naar die zenders die we net hier uh, aan het bespreken zijn. Gebeurt niet meer.
1: Ja, maar dat is een beetje denk ik waar Jeroen ook al op alludeerde. Je kan spreken over zenders of je kan spreken over merken. Hè? En ook die kinderen en jongeren die consumeren toch nog wel heel wat van het aanbod uh, van VRT en ook van andere Vlaamse mediaspelers. Doen zij dat op de manier dat wij dat doen? Of onze ouders of onze grootouders dat doen? Waarschijnlijk niet. En, mm. en die versnelling gaat zich nog wel verder doorzetten. Hè? Wij zien dat vandaag de dag ook. Uh, als je kijkt naar de leeftijdscategorieën qua consumptie van onze lineaire zenders en van VRT nu. Dat is eigenlijk quasi volledig omgeving omgekeerd. Dus daar zie je natuurlijk een absoluut grote trendburg. Ja? Maar om nu te zeggen dat jongere mensen vandaag niet meer geïnteresseerd zouden zijn in de content die wij maken, maar die ook de collega's bij SBS of DPG maken, ja? dat is absoluut niet waar. Wat niet wil zeggen dat we blind moeten zijn voor de veranderingen. Hè? Voor veel jonge mensen zijn platformen zoals TikTok of YouTube belangrijker dan het platform VRT nu. Dat weten we, dat zien we in de cijfers, maar we zijn daar zeker niet kansloos. Ik denk als we dat denken, dat we beter de handdoek meteen in de ring gooien, dat we, dat we stoppen en op vakantie gaan.
2: Wat dat geen slecht idee zou zijn, maar ik ben het hier ook wel volmondig mee eens. Ik, ik denk inderdaad, om heel eerlijk te zijn, ik denk wel dat we het nog niet helemaal weten. Er is, een, er is een groep van kijkers aan het ontstaan, laat ons zeggen, 12 tot 18 op dit moment. Ik denk de 18-jarigen dat is nog relatief traditioneel. Ik kan zeggen, dat is op andere platformen, volgen toch nog wel de, de traditionele programma's. Maar nu is er een generatie ontstaan, en jongeren ook, hè, die ja. heel anders kijkt. Hè, TikTok, Instagram, euh, Snapchat, we hebben dit inderdaad Dus dan moet je
0: eigenlijk zien dat je merken op die platformen ook... Je geopmaakt. gaat als
2: merk, je gaat als talent, je gaat als programma ook op die platformen aanwezig moeten zijn. Want ja, je gaat hen daar op een of andere manier moeten bereiken. Je gaat daar het verhaal ook een beetje hmm. moeten vertellen. Sommige stukken zullen zelfs alleen daar... Hè, uh, denk ik uh, terecht kunnen uh, allez, ik zal Julie vermijden als voorbeeld uh, nemen ja, dat, dat kan echt een TikTok personality zijn daardoor kan die een zeer groot bereik opbouwen bij een heel jonge doelgroep dat is de, ik, ik geloof er heel sterk in dat zij die doelgroep ook wel naar uh, traditionelere televisie of online ja. kijkplatformen kan ja. brengen maar zelfs dat is voor mij niet heel erg nodig. Als Julie dan uh, duidelijk gelinkt is aan het uh, merk Play en aan het, het totale aanbod van wat dat Play brengt, dan kan zij een facet zijn hè, van je mm. aanbod voor een heel bepaalde doelgroep op een heel bepaald platform. Zolang ze maar linkt aan je totaal verhaal, ja, dan is ze onderdeel van je portefeuille.
0: Karin, je zei wel, één en canvas, 2025, niet meer in de huidige vorm.
1: Ja, ik denk dat dat een evidentie is. We zien die verschuiving vandaag trouwens ook ja, hoe, al. Hè. Hoe gaan ze er nou wel uitzien? Ja, ik denk natuurlijk wel dat ze ook nog in de huidige vorm gaan bestaan. Maar niet meer alleen in die vorm. Hè. Dus 1 en Canvas gaan bijvoorbeeld veel prominenter aanwezig zijn. Op VRT nu, hè, dat lijkt me heel evident. Nu hebben al die merken vaak nog een aparte online extensie. Ja, daar kan je van afvragen of dat in uh, 2025 nog wel, uh, nog wel het geval gaat zijn. Ja. Maar het gaat niet alleen louter nog dat lineaire zijn en het is ook niet per se zo dat dat lineaire in de driver's seat gaat blijven zitten. We gaan ook programma's soms eerst online zetten mm -hmm. en dan pas lineair. Dat is allemaal perfect
0: mogelijk. Ik heb nu op dit moment een stuk of vijf abonnementen op alle mogelijke streamingplatformen, want je moet weten wat er uh, allemaal geproduceerd wordt. Um, dat gaan er nog een pak meer zijn, denk ik dan, in 2025. Maar jullie zeggen nee.
2: Mag ik, zijn het betalende platformen? Ja. Betalende ik heb het over betalende abonnementen. Vijf, vijf, ja, dat, misschien zijn we daar alle twee een beetje te veel naar onderzoek aan het kijken. Maar het onderzoek toont wel aan... Er is, er is een grens van het aantal diensten dat mensen nemen. Eén, omdat het te duur wordt. Hè. Ja. En Misschien ik denk ik dat met vijf betalende abonnementen... dat je al een beetje een heel specifieke gebruiker bent, Maar dat klopt ook, want je werkt in de media. Een speciale, dus het is, mag het een zeggen. Speciale, maar dat klopt ook. Hè. Je werkt in de media. Ja. Mensen in een bepaalde sector hebben altijd, gebruiken meer van de dienst van hun sector. Dus dat, dat klopt nog wel. Gemiddelde zit vandaag op 1, 2, 3, laten we mm. zeggen 2. En als je dan puur kijkt naar de prijzen van die, van die diensten, ja, die gaan niet meer uh, de helft kunnen kosten van wat ze vandaag kosten. De meeste werken al aan zeer nauwe of negatieve marges. Dus die prijzen gaan gelijk blijven. We hebben het
0: over streams, Netflix, Amazon. Streams, Netflix, Amazon
2: ja. Prime, uh, YouTube uh, Prime, ja. uh, Premium. premium uh, ja. dat, dat zit allemaal, de goedkoopste zijn 5 of 6. Je hebt 10, 11, 12. Eh, je hebt heel premium diensten zoals Playmore, die zitten rond op de 25. Maar als je dat optelt, je zit toch minstens aan 2, 3, 4 keer 10 euro. En dat is toch wel eens een beetje een grens, mm -hmm. voor de modale gebruiker 30 tot 40 tot 50 euro geven aan, een, aan premium
0: content dat zal het wel zo wat zijn. De vraag is niet alleen op, op, puur op kostprijs gericht, maar ook op gaan er niet nog veel meer bestaan. Want we hebben ze uit de grond zien schieten als paddenstoelen de afgelopen jaren, streamingdiensten, al dan niet betalend, gaan er nog veel meer zijn in 2025. De vraag
1: stellen is te beantwoorden, denk ik. Er gaan nog ongetwijfeld veel bij komen. Er ja. gaan nog ongetwijfeld ook veel sneuvelen aan Koerdenhoed. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik ben wel akkoord met, uh, met Jeroen. Het onderzoek op dat vlak is toch duidelijk, daar is wel een limiet aan. Je bent inderdaad een beetje een afwijking op de statistieken, zou ik dan... zeggen. Uh... speciaal. Dat nee, zou ik dan
2: zeggen. Ik vind het eerlijk gezegd speciaal beter klinken dan een afwijking ja. op de statistieken. Ja, dat is, sorry,
1: dat is dan mijn wetenschappelijke <laughs> achtergrond die nog meespeelt. <laughs> uh, maar je moet natuurlijk ook nog erbij tellen dat mensen daarnaast ook nog uh, subscripties hebben op nieuws, maar bijvoorbeeld ook op audio. Uh, dus dat zijn ook allemaal dingen die er nog bij komen. Als je dan in een gezin bent met twee kinderen, uh, die ook nog uh, speciale dingen willen en zo, dan wordt dat op een bepaald moment best, mm -hmm. wel, best wel veel. En je ziet dan ook, in sommige landen gebeurt dat. Wat al wat meer als bij ons, dat je verschillende aanbieders hebt die zich een beetje aggregeren. Hè. Dus dat je uh, bij Telenet of bij Proximus, dat je daar eigenlijk binnen het abonnement dat je betaalt, dat je daar dan verschillende diensten in hebt, wat ook wat gebruiksvriendelijker is ja. voor de consument, dan allemaal die verschillende producten te moeten nemen. Dus ik zie daar eerder nog een beweging richting wat meer aggregatie. De uitdaging is dan natuurlijk, het prijspunt moet wel interessant blijven voor iedereen. Zoals Jeroen ook al aangaf, ja. zit daar wel wat spanning op.
0: Netflix is op dit moment de grootste in Vlaanderen, uh, veruit nog. 2025, is dat nog zo?
1: Ja, ik heb daar nee op geantwoord. Ja. Misschien een beetje meer uit ambitie dan uh, uit realiteit. Ja, goed,
0: dat, dat maar, uh, de delen. Maar
1: ik, ik, ik hoop toch dat we als publieke omroep met VRT nu daar toch een antwoord op kunnen, kunnen bieden. En ik denk ook wel bij de conculega's dat daar ook mogelijkheden zijn. Ik denk dat we op zijn minst die ambitie moeten hebben om daar toch een sterk verhaal naast te zetten. Ja? Okay. En dicht staan bij de mensen. Ik denk dat dat onze grote kracht is. Dat gaan internationale platformen nooit of toch heel zelden kunnen doen. Dat is ook een van de redenen waarom in onze beheersovereenkomst, die eind vorig jaar uitonderhandeld is, dat daar staat dat de VRT dicht bij Vlaanderen en de Vlaamse samenleving moet staan. Ja, maar goed, dat is dat echt kan wel... van alles betekenen. Ja, nee. nee. Ik weet dat daar veel mensen heel andere betekenissen achter zoeken, maar ik heb ze mee onderhandeld. Dus de betekenis daarvan is effectief dat we in een echt internationaliserend medialandschap en dat het op zijn minst de taak is van de publieke omroep. En anderen kunnen dat uiteraard ook doen. Om toch dingen aan te bieden die heel dicht uh, staan bij de ja, mensen. Hè. Maar dan dat je gedaan niet...
0: met, met undercover aan Netflix te verkopen. Dat ga je dan toch niet meer doen? Als je VRT nu groter wil maken.
1: Niet per se. We gaan ja. ook met, uh, met streams, hoop ik, veel kunnen, kunnen samenwerken. Ja. Hè. Dus het, ik, ik geloof niet zo echt in dat verhaal waarbij het succes van VRT nu... Uh, per se slecht zou zijn gaan, ja. van, 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 uh, dat dat ten kosten zou gaan van Netflix of van streams of van anderen ook omdat de propositie van VRT nu heel anders is hè? Bij, bij Netflix bijvoorbeeld dat is heel duidelijk op een aantal documentaires na, is dat toch vooral een fictieplatform ja. euh, waar heel veel, er staan wat originals op, maar ook heel veel, hè, laten we ook wel, wel wezen, heel veel series, hè, waar...
0: Brol, ook, dat is ja, wat
1: je Ik wil al <laughs> zelf niet zeggen, omdat er ook heel veel goede dingen op Netflix uiteraard staan. Dat nee, is
0: inderdaad op kwantiteit gericht. De
1: propositie ja. van VRT nu is heel anders. Je gaat daar fictie vinden, maar je vindt op 14 nu, als je er naartoe gaat, of regelmatig naartoe gaat, je vindt daar heel veel informatieve programma's, journalistieke formats... Maar het formats, is een verlengstuk nog van beide interest. zenders
0: van de openbaar ja, Dat momenten. gaat natuurlijk ja. wel
1: keren. Hè. Je ja. gaat daar ook wel wat meer web-only content zien, wat meer shortform. Tegenwoordig zetten wij op 14 nu ook al hè, de links naar podium 19, de toetsessies. Mm. Dus je ziet ook cultureel dat dat wordt opgeladen. Dus die propositie is heel anders. Dus daarom zie ik dat ook niet in concurrentie met platformen zoals Streams of Netflix okay. of ook Disney Plus bijvoorbeeld.
0: Kan Streams groter worden dan Netflix in 2025?
2: Wel, ik heb uh, geantwoord vanuit betalende platformen, ja? want ik denk inderdaad dat de, 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 de GoPlay's, de VTM Go's, die zullen groter zijn, denk ik, die zouden groter moeten zijn. Vanuit betalende zal het denk ik net te vroeg zijn, ook omdat okay. ik verwacht dat de komende jaren wel heel moeilijke jaren gaan worden, dus er gaan zeer veel, of toch veel, er gaan nog een aantal internationale diensten bijgelanceerd worden, dat gaat het... Ik beschouw Netflix is nummer één, stream is eigenlijk nummer twee van Maar HBO maar komt eraan? He, HBO Max wordt gezegd dat dat ja. eraan komt. He, dat wordt elk, ook weer, daar weer wordt elk jaar aangekondigd. Wordt eigenlijk al sinds 2017 aangekondigd dat het eraan... En elk jaar ze, schuift HBO zelf een jaartje vooruit. Dus ik ben niet zeker dat dat eraan komt. Ja. Maar het is wel
0: een ambitie. Dat streams die richting uitgaat, mag ik hopen.
2: Maar op, de, op lange termijn is de ambitie... Okay. Streams moet even groot zijn. Eigenlijk hoe, is ambitie hoe, hoe,
0: er... hoe ga je het doen? Want, want die budgetten natuurlijk zijn aan de Amerikaanse kant onevenaarbaar. Dat, dat is gewoon zo. en Het is een wereldwijd product, Netflix. Hoe ga je daar als Vlaamse streams op antwoorden? Ja, Door lokaal sterker te staan en door de marketingkracht van de lokale spelers.
2: En hoe sterker dat de, de lokale zenders zijn... en ja, Eigenlijk rekenen we daar altijd de VRT ook bij. Hè. We, hopelijk komen tot een vergelijk om het op langere termijn ook VRT-content
0: op streams te hebben. Um, is dat wat je hoopt? Dat er één Vlaamse uh, streamingdienst gaat zijn waar alles in zal zitten? Uh, voor Als betalende premium streamingdienst is dat een gegeven. Dat, ja. waarin, dus wij, naast VRT nu, GoPlay, uh, VTM Go... Eén streams waar al de rest op zit. Je dat bepaalt. zal de enige realiteit zijn, denk ik. Dat, is, dat hebben we bij, bij, bij Telenet ook al... Mag je toch aan het aan ja, we toch gaan het vragen aan
1: de VRT. Ja, we spreken daarover. Hè. Uh, en ik denk dat dat ook wel de goede richting uitgaat. Ik denk dat iedereen daar ook vragende partij voor is. Hè. Ook bij de VRT is er, dat moet ik uh, niemand uitleggen, ook een zoektocht naar extra middelen om die content te kunnen blijven produceren. Dus als dat via streams... ...mee mogelijk gemaakt kan worden. Uiteraard, wat ik ook wel denk dat belangrijk is... ...is... Ja, de kwaliteitsvolle content, uiteraard. De productiebudgetten zijn niet op het niveau van de Britse of Amerikaanse budgetten, maar we moeten ook wel eerlijk zijn. Bijvoorbeeld voor fictie zijn de budgetten ook wel de afgelopen jaren gevoelig toegenomen. Je gaat niet op dat niveau kunnen geraken. Maar de production value van onze projecten... Mogen uh, er zijn. Die mogen er toch wel zijn. En uiteraard is meer altijd beter op dat maar vlak. Je,
0: ja, maar je gaat nooit zoveel um, kwantiteit kunnen leveren als Netflix of HBO. Daar, daar, die strijd ga je toch altijd verliezen als Vlaamse streams... Ja. Op volume,
1: puur op volume van fictie ga je dat uiteraard verliezen. Maar ik wil toch ook opmerken dat bijvoorbeeld... Denk aan een tabula rasa, of je noemde ook al undercover... ...maar mm -hmm. ook andere fictieprojecten. Je ziet toch dat die ook wel steeds meer hun weg vinden naar het buitenland. We slagen er wel in met budgetten die iets meer bescheiden zijn... ...ik druk me voorzichtig uit... ...dan uh, budgetten van die Amerikaanse of Britse series... ...slagen we er toch wel in om daar zeer goede feedback op te krijgen. Dus ik denk dat daar ook nog wel opportuniteiten zijn. We mogen daar ook niet altijd, vind ik, te bescheiden in zijn... Er is wel heel wat ondernemerschap in de Vlaamse mm -hmm. mediamarkt. Euh, zowel dan bij de publieke omroep, maar ook bij de conculega's. Euh, zowel inhoudelijk kwalitatief, maar ook als je kijkt naar innovatie en technologische formats, zie je dat toch wel, dat we daar echt wel mooie okay. dingen laten zien.
0: En die, is die lokale content, gaat dat genoeg zijn om streams even groot te krijgen? als Netflix?
2: Het zal de grootste differentiator zijn. Eh, natuurlijk hebben ze ook internationale content nodig. En daar wordt dan ook altijd gezegd, ja, maar je geen toegang meer hebben. Maar dat is niet waar. Hè. Er, er komen die streamingdiensten bij, er vallen streamingdiensten af. Mm -hmm. Je ziet dat er een aantal Amerikaanse studio's ervoor kiezen om toch nog in het licentiemodel te blijven. De stream zal wel toegang hebben tot, tot internationale content. Ook hoe groter de internationale strijd wordt. Hè. Hoe minder dat ze elkaar gaan gunnen, hè. hoe meer dat er eigenlijk mogelijkheid zijn voor een lokale speler om heel slim stukjes van portefeuilles eh, op te kopen die dan, hè, normaal, in een ander land zit het is ja. in Netflix, maar dat wordt dan weer afgenomen door HBO. of dergelijke ja, Dus meer. die
0: soep gaat er niet helderder op worden?
2: De, de, ik vrees dat de komende paar jaar die soep er niet helderder okay. gaat op worden. En dat is ook weer een opportuniteit voor een lokaal verankerde speler.
0: Kort nog even die laatste vraag. En die gaat natuurlijk over gegevensverzameling die ja, bij streamingdiensten horen. Um, jij dacht, uh, Google gaat nog altijd meer over mij weten dan uh, streams in 2025... Maar het kennisniveau van Netflix zullen we bereikt hebben. Daarmee bedoel je eigenlijk, er gaat heel veel data uh, worden verzameld in de komende jaren via streams. Ja, er gaat heel veel
2: data worden verzameld. Omdat en...
0: dat een verdienmodel is
2: omdat dat een verdienmodel is, ook omdat dat een, 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 uh, een, een accountmodel is. Hè? Een, uh, je, 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 moet, je moet je aanmelden, hè? je hebt een ja. bepaald profiel. En heel het kijkgedrag van dat profiel kan opgeslagen worden. Uh, dat is technisch niet het moeilijkste van heel de wereld. Hè? Ik ben ook veel minder onder de indruk van de algoritmes van Netflix dan van de algoritmes van Google. Hè? En waarom maak ik het verschil? Google heeft toegang tot nog zoveel meer informatie dan alleen wat in je kijkprofiel zit. Ja.
0: En uh, streams gaat dat bij dat kijkprofiel houden?
2: Uh, streams gaat dat kijkprofiel. Ik denk dat zij dat zullen proberen te verrijken met een aantal, uh, noem het maar, contextuele uh, data. He, ze zullen dat ook wel proberen te bekijken. van uh, Als we eens een event doen, wie komt er op een event af? Als we eens een mailing doen, wie reageert er op een mailing? Als we een partneractie doen, dan, dan gaan ze wel kunnen verrijken. Maar ze hebben niet de toegang
0: tot dit, dat universum van, van data Google. dat Google Denken heeft. jullie dat mensen dat beu gaan raken? Al die algoritmes en... en het feit dat als je, als je naar iets kijkt, dat je dan weeklang wordt bestookt met reclames van iets? Dat fenomeen kennen we?
1: Ik, ik denk vooral dat de algoritmes op dit moment vaak niet, laten we zeggen, de slimme targeting en de slimme personalisering uh, mogelijk maken. Hè. Dat leidt er dan toe uh, dat je Mogen. vaak uh, ja, de, de, je hetzelfde krijgt. En, en daar zie ik dan wel voor de publieke omroep een, een, een belangrijke rol om, om daar toch iets anders in op te stellen dan, dan de rest... We hebben dat ook gezegd, om dan weer die beheersovereenkomst te noemen... ...van we gaan werken aan publieke omroepalgoritmes. We doen dat eigenlijk op dit moment al. Maar dat zit nog in een heel experimenteel stadium... ...waarbij we bijvoorbeeld ook zeggen... ...van ja, als je bijvoorbeeld op VRT nu komt, voor thuis... Hè, ...wat natuurlijk een zeer succesvol programma is... ...waarin ook heel belangrijke maatschappelijke thema's... Uh, ...bespreekbaar worden gemaakt. Maar we gaan je dan ook via algoritmes... ...ook eens proberen te krijgen richting een pano... Uh, ...of andere programma's die misschien wat meer informatief... ...of wat meer over cultuur dat ze dat
0: niet zelf mogen beslissen. Ja,
1: maar... Maar, maar het een sluit het ander niet uit. Hè. Mm. Eén, we gaan heel transparant zijn over het gebruik van die algoritmes. Maar twee, ja, natuurlijk als publieke omroep is onze taak niet puur de consumenten geven wat zij wil. Hè, de taak is toch ook een beetje om aan sma smaakverbreding te doen. Ik weet dat lijkt een ouderwets woord, maar dat is wel nee, de taakstelling. Het uh, uh, de... is dus wel de taak van de publieke omroep om dat te doen, om dat stukje dat toeval, die serendipiteit daarin te steken. We zijn daar experimenteel mee bezig. En we merken ook dat dat wel werkt. Mm -hmm. Dus die weg willen we wel opgaan op verder. Maar uiteraard gaan we daar wel over communiceren naar de mediagebruiker. Hè. Dat is dan ook weer onze taak om toch transparant te zijn over welke data hebben we over jou? Vind je dat oké okay dat we die data hebben? En wat doen we daar dan mee? Hè? Dus we gaan dat niet in een soort van black box steken. We gaan ja. daar transparant over zijn. Maar nee, ik vind niet dat het taak is van de publieke omroep om kosten wat kost mensen zo lang mogelijk op je platform te proberen houden nee, maar aan en altijd hetzelfde te laten zien. Dat moet wel
0: een, een, een doelstelling zijn. Hè? Dat, dat uh, ja, absoluut. lijkt me helder. Hè? Allee, maar ja, ik ja. denk
2: dat we alle twee kijkduur willen maximaliseren hoor, op onze platformen. Uh, ik had nog wel een vraag Karin, over een, een publiek omroepalgoritme. Waarom een algoritme? Want wat dat wij en jullie ook zeker vandaag doen, het, het stukje is het altijd algoritme. Hè? Willen mensen niet eens verrast worden? Dat, dat, vandaag doe je dat ook editoriaal. Hè? Ik geloof ook dat dat zelfs in 2025 nog altijd een heel stuk van onze kracht zal zijn. Het feit dat we editoriaal en data... Ik en aller... dat je
0: iets programmeert. Hè? Dat je echt ja. iets
2: programmeert, dat je zegt kijk, er is nog geen, er is geen bewijs dat, geen algoritmes of databewijs dat dit gaat werken, maar wij denken wel dat dit gaat werken. Buikgevoel. Uh, buikgevoel. Ja. Hè? Nog altijd van een televisiemaker. Vinger aan de polsgevoel. Dit gaat werken, dit is nog nooit gebeurd. Uh, het algoritme zegt nee, maar ik denk ja, wij gaan daar altijd ruimte aan blijven ik denk dat jullie dat ook doen, maar waarom een een algoritme dat dat doet daar, daar, daar dat ik me soms wel een beetje de vraag het
1: is niet het een of het ander hè? dus uiteraard gaan wij ook op veertien. nu dat doen we nu ook vandaag al ja. gaan we blijven programmeren dat lijkt mij nogal evident je gaat dat niet allemaal ik denk ook op een bepaald moment dat je bijvoorbeeld kan zeggen dit is nu een programma of een aanbod waar we echt trots op, op zijn en dat gaan we gewoon heel erg naar boven zetten los van het algoritme dus dat gaan we ja. ook blijven ja.
0: doen Een heel korte laatste vraag uh, jullie schetsen een, een fraai toekomstbeeld. vind ik als mediagebruiker, omdat er heel veel aanbod zal zijn. Wat met de adverteerder die dat mee financiert, gaat hij nog zijn spotje voor shampoo kunnen kwijtraken ergens? Of zijn, zijn programmasponsoring in het geval van VRT?
2: Ja, bij ons natuurlijk wel. Hè. Uh, ik, ik, ik denk dat onze uitdaging ja, is... Ja, maar Jeroen,
0: als ik betaal voor streams, wil ik niet nog eens reclame erbij natuurlijk. Het is het een of het ander hè, als, als eindgebruiker.
2: Uh, ja, maar daarom, daarom denk ik dat er een combinatie gaat zijn van betalende diensten, lichtbetalende diensten. Het is, het is niet dat we freemium ja. niet kennen. Hè. Dat heeft Spot ja. Spotify, Spotify dan uitgevonden en heel De hele wereld zit er ook naar te kijken. Um, en de, laat ons dat zeggen, de basis, het basisaanbod of het gratis online aanbod, waar je misschien heel veel reclame gaat krijgen. Dus, de reclame zal er in alle maten en vormen zijn. Dit gezegd zijnde, ik denk dat adverteerders op dit moment op zoek, ook op zoek zijn naar net, vorm, naar net iets meer dan de traditionele spot. Hè? Um, het kunnen hangen van hun boodschap aan een bepaald stuk content of met een bepaald stuk talent of een extra stuk content maken dat dan aan de kijker wordt aangeboden door... Is interessanter. Zal, ja. ...zal interessanter zijn. En dat is dan misschien wel waar dat we ze ook weer als lokale speler... Hè? Je laat zien dat je de mensen heel goed kent, dat je de boodschappen ja. helemaal goed begrepen hebt, waar je het verschil gaat kunnen maken. Ik
1: ben daar ook wel mee akkoord. Je ziet ook wel de laatste jaren ook heel wat onderzoek, dat aantoont dat adverteerders ook wel wat teleurgesteld zijn in de return on investment die ze krijgen bijvoorbeeld op de grote internationale platformen. Als je adverteert toch ook hè, bij VRT, bij SBS, DPG je zit dan toch in een bepaalde kwaliteitscontext die ook niet onbelangrijk is. Dus ik denk zeker, pas op, dat gaat geen evident verhaal zijn. Hè. Uh, dat is zeker geen makkelijke markt, maar ik denk wel dat er dingen te realiseren zijn, ook middels samenwerking. Dat hoop ik toch uh, dat we dat gaan kunnen doen. De VRT speelt daar natuurlijk een beetje een ander uh, veld, omdat wij beperkt zijn op dat vlak door de beheersovereenkomst. Dat is ook prima. Maar uiteraard gaan wij ook in die markt toch nog inkomsten moeten gaan, gaan halen. Hè. Vandaag is dat toch bijna goed voor 17, 18 procent van de inkomsten van mm -hmm. de VRT. Bij SBS zal dat een heel iets stuk meer zijn. Een, een klein zijn. beetje meer. Uh, uiteraard. Het. Maar ik denk ook daar via samenwerking, uh, dat wordt van ons gevraagd en dat is ook gewoon compleet logisch om dat te doen. Dat is zo'n grote markt, we moeten daar niet allemaal uh, in verspreide slagorde blijven, blijven werken. Dat is gewoon een gigantisch cadeau aan die grote platformen, mm. dat, dat wij zo allemaal apart een beetje daar onze business proberen te ontplooien. En er zijn op dit vlak, zijn er toch stappen in de goede richting, denk ik, uh, gezet.
2: We ook hebben een reclame joint venture gestart. En, uh, kijk, de, de VRT zal er de eerste twee jaar alvast bij zijn, dus dat is goed, hè?
0: Karen Donders, Jeroen Bronselaar, jullie glazen bollen zijn zeer helder. Ik wil jullie van harte danken voor dit gesprek. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was de tweede aflevering van Entertainment 2025, een podcast van SBS in samenwerking met Tijd Connect. Als je meer wil weten, lezen of zien, surf dan naar tijd.be slash entertainment2025. En als je deze podcast leuk vond, vertel dat dan zeker verder. Abonneer je via Spotify of waar je gewoon je podcast haalt. Dat was het voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot later.